0: Witajcie, tu Anna Otajowa i jej Otajny Podcast. Dzisiaj znów zabieram Was w moją podróż po Japonii w 2018 roku, 8 lipiec, czyli dzień ósmy. Rano sprawdzałam po prognozy pogody i warunki ogółem. Ma nie padać, Osaka powoli schnie, a most w Arashiyami w Kioto został otwarty. Można wrócić do zwiedzania planowanych miejsc. Kyoto nie zostanie przeze mnie zwiedzone tak jak chciałam, ale przynajmniej trafię na Kamen Riderową wystawę, a to mnie właśnie najbardziej w Kyoto interesowało, tak Kamen Riderowa wystawa. Nie ma to jak być nerdem. Do Mury, muzeum filmowego w Toei, w Kyoto docieramy rano. W końcu o 11 można będzie się ustawić w kolejce do uściskania dłoni ludziom przebranym za Kamen Rider Bilda i Kamen Ridera Kiwę, a akurat obydwu uwielbiam. To, że będą tam tylko dzieci nie ma znaczenia. Eigamura jest super. Oprócz budynku z wystawami stałymi i czasowymi znajduje się cały plac z atrakcjami. Labirynty ninja, teatry, sklepy, ruchome figurki, dom strachów. Ale dla fana filmografii japońskiej najfajniejsze jest chyba to, że poznaje się miejsca z filmów, które się oglądało, bo część z nich właśnie jest wkręcona w tym muzeum i niektóry, przy niektórych budynkach. Mimo niedzieli z samego rana nie ma jeszcze tylu osób, zaczynają zbierać się później, więc mogę eksploatować uliczki oglądając ruchome plastikowe figurki, które wydobywają się z dziwnych miejsc co 15 minut. Część atrakcji jest dodatkowo płatnych do biletu, część jest już w bilecie. Dopłaciłam jedynie za dom strachów. Zawsze chciałam przeżyć coś tak typowo z mangi. Przede wszystkim Gdybym wiedziała, że wszystko będzie trwało tak krótko, to szłabym wolniej. Było bardzo ciemno, niektóre pokoje były delikatnie podświetlone, żeby było w nich widać jedynie rysy jakichś lalek japońskich oblanych krwią albo sylwetek ludzkich. Ze ścian z krzykiem od czasu do czasu wychodzili żywi ludzie przebrani za duchy. W ciemnościach ciężko było im się przyjrzeć dokładnie, ale stylizacja wyglądała całkiem nieźle. Ogólnie było klimatycznie ale krótko. Pierwsze przedstawienie, na które weszliśmy do jednego z teatrów było to Edo Dai Dogei, czyli odtworzenie występu olicznego z czasów Edo za, z, z pomocą takiej maty. Aktorka podczas opowiadania swojej historii zmieniała kształty maty, którą trzymała w rękach. Następnie wpadamy na pokazy walk samurajskich, widzieliśmy ich fragmenty dwa razy, Przeszliśmy także pr przez czasową wystawę z serii Peacemaker. Przeszliśmy po sklepach, żałuję, że nie wydałam tam swoich pieniędzy i po wystawie starych tytułów anime o Toei mega się podekscytowałam samymi tylko plakatami. Moje dzieciństwo, nawet w piłka w grze tam była. Panie, jak ja płakałam po śmierci Kubo. Czy wy sobie wyobrażacie raj dla Otaja? Wystawa Tokusatsu, Kamen Riderzy, i trochę czerwonych rangerów z Super Sentaiów w skali 1 do 1, matko polko. I jeszcze można było guziki wciskać, żeby grały melodyjki z danego Kamen Ridera. Biegałam jak Opentana, robiłam zdjęcia, selfiaczki i jeszcze brat mi robił zdjęcia z ulubionymi riderami moimi. To wspaniałe, że akurat ta wystawa właśnie tam była i już w kwietniu się na tę wystawę bardzo nastawiałam. Oprócz dzieciaków z rodzicami i nas po wystawie plątał się wysoki, aczkolwiek młody, powiedziałabym, że taki gimbus, chłopak z włosami na emo, średnio dobrze pomalowanymi oczami i plecakiem w galaktykę. Jest on ważny w tej historii, bo on się tam po prostu plątał, ale jak zobaczył szaloną dziewczynę, właśnie kobietę, ale chyba nie wyglądam jak kobieta, tylko jako dziewczyna, fangerlującą z obcego kraju, na wszystko, robiącą sobie selfie'aczki z ulubionymi postaciami, to sam zaczął to robić. Pozwoliłam temu człowieczkowi się przełamać. Nic nie jest obciachem po tym, jak już wejdzie sobie taki obcokrajowiec w ciżeńskiej i zrobi coś pierwszy, zapamiętajcie. Później ustawił się ze mną do długiej kolejki do uściskania dłoni riderom. No wiecie, po mnie to już nie obciach czy coś, ale wiecie, miliony japońskich dzieci no nie miliony, dziesiątki. Kucający Kamen Riderzy, ściskający im dłonie i nagle muszą wstać, bo idzie wysoka Gajdinka a za nią kolejny wysoki japończyk. Więc co tam? Ale panowie przebrani w kostiumy mieli do tego predyspozycję, nie powiem. Byli wysi ode mnie, dobrze zbudowani do kostiumów, a ich uścisk dłoni był bardzo mocny. Mam filmik z tego wydarzenia, niestety nie wolno było z tej części nic udostępniać online. Następnie wybraliśmy się na kolejne przedstawienie. Tym razem z większą ilością aktorów i na scenie. Fabularne. Aktorzy szaleli, walczyli, zeskakiwali z balkoników, robiąc fikołki i salta. Nawet rozumiejąc tylko część fabuły, było to bardzo fajnie spędzone pół godziny. Mój brat był tak samo zadowolony jak ja, a po wyjściu Stał tam jeden z aktorów i mogłam sobie zrobić z nim zdjęcie. Około południa trzeba było ruszać dalej, tymczasem do Mury zaczęli schodzić się różni cosplayerzy na sesje zdjęciowe. Wróciłabym tam. Bilet nie jest najtańszy, ale jest wart atrakcji i wrażeń, które przeżyłam. Tyle wystaw, miejsca, w których kręcone są filmy, spotkanie z Kamen Riderami, dwa przedstawienia i bardzo mi mili stróże, którzy pokazali mi drogę do przystanku autobusowego, z którego można było dojechać autobusem do Arashiyami. Do tej pory korzystałam jedynie z pociągów i metra, dlatego autobusy w Japonii były dla mnie nieco niezrozumiałe. W dramach to było zupełnie inaczej. Byłam pewna, że najpierw płacisz za bilet przy wsiadaniu obok kierowcy, a tutaj płaciło się przy wysiadaniu. Zajęło mi chwilę na ogarnięcie tego. Na szczęście nie wypadłam na najgłupszego obcokrajowca w autobusie, bo gdy pan zatrzymał się na byle przystanku zaczynającego się na literę A, który Arasijamą nie był, jakieś trzy dziewczyny zaczęły krzyczeć do tego pana kierowcy Is this the bamboo forest? Is this the bamboo forest? Ludzie, jeśli człowiek nie ogarnia angielskiego, to nie mówmy do niego ani szybko, ani pełnymi zdaniami. Jedynie słowa klucze nas uratują. Naprawdę. A najlepiej byłoby, gdyby dziewczyny wiedziały, gdzie się ten las bambusowy znajduje, a nie, że na jakimś przystanku na A. No nic, musiało sobie potem nieźle podejść, jeżeli nie podjechać. Tymczasem most w arasiamie był już otwarty i nie był zalany, ale woda była jeszcze wzburzona. W Jamie nie możemy zdecydować się, co robić, nie możemy znaleźć nic fajnego do jedzenia, więc od razu podbijamy na Iwatayamę, górę, na której znajduje się Maupi Park. Jest okrutnie gorąco, ale wspinamy się. Niestety idzie się bardzo długo, a mój brat chciał się kilka razy poddać. I może w inną porę roku nie jest to tak odczuwalne, ale taki gorąc... Masakra. Ale i tak dobrze wspominam tę drogę. Spotkaliśmy po drodze mega sympatycznych, ciemnoskórych turystów. A kolor skóry jest tu ważny, bo nasza rozmowa zaczęła się od pytania do mojego brata, co to ma za dziwne rękawy brat poinformował, że to przeciw promieniom UV, bo bardzo szybko się opala. Mężczyźni zaczęli się śmiać, że oni to nie potrzebują takich rzeczy. Ja im powiedziałam, że mają szczęście. Potem już tylko rozmawialiśmy o widoczkach, ale konwersacja była niezwykle zabawna dla naszej czwórki. Na samej górze znajdował się oczywiście nie tylko piękny widok na część Kyoto, ale również góra pełna małp. Należy jednak pamiętać, żeby nie wchodzić z nimi w bezpośrednią interakcję, nie patrzeć im w oczy i tym podobnym. Karmić można je jedynie przez kraty kupionymi na stoisku bananami. Słuchajcie, niestety nie udało nam się zwiedzić tej drugiej, podobno w fajniejszej części Kioto, bo już byliśmy tak przemęczeni. Schowaliśmy się tylko początkowo gdzieś, gdzie była klimatyzacja, i to było zaraz po zejściu z góry i byliśmy gotowi zapłacić cokolwiek żeby się dostać do klimatyzacji i ceny były naprawdę duże ale nam to w sensie no, prawie 20 parę złotych za napój może teraz to już nie jest tak dużo ale wtedy za jakiś mały napój nam się to wydawało takie no w porównaniu do innych miejsc w których piliśmy napoje no to tutaj to chyba było 700 jenów Wydawało nam się to dużo. Po chwili odpoczynku doszliśmy do sławnego bambusowego lasu, ale przeszliśmy tylko kawałek, naprawdę byliśmy zmęczeni. I naprawdę było tam pełno ludzi. Nie było najwcześniej, więc postanowiliśmy wrócić do Osaki i tam coś zjeść. W końcu była to nasza ostatnia chwila z tym miastem. Ostatni spacer po Denden Town, panie od Melun Panów machają mi z daleka, a ja wiem, że już jutro wracam do Tokio. Z jednej strony to dobrze, bo Tokio ominęła ta pogodowa katastrofa, a i jakość wynajmowanego mieszkania będzie dużo lepsza niż ciasny pokoik. Z drugiej spędziłam tu kilka dni, a ludzie byli tak przyjemni, że aż szkoda. Mimo podróży do Tokio, dziewiątego dnia wcale nie zwalniamy tempa. Cały dzień mam już zaplanowany, mam nawet zarezerwowalnią przechowalnię bagażu na dworcu głównym w Tokio, żeby móc potem swobodnie poruszać się w ciągu dnia bez zrzucania gratów na mieszkanie. Tego dnia jestem umówiona ze znajomymi z Polski, które wybrały się w tym czasie na wycieczkę do Japonii. Mamy zwiedzać Akihabare, czyli dzielnicę dla nerwów, zwłaszcza tych obcokrajowców, bo Japonia już jest nastawiona na zupełnie inną dzielnicę. Zanim to wszystko jednak nastąpi, mam jeszcze chwilę czasu, żeby zwiedzić dworzec główny w Tokio. Szukam jakichś fajnych gadżetów z Dram, które znam, ale wszystko albo drogie, albo brzydkie. Szkoda, że te rzeczy z serialu Spec były takie drogie. Na pewno rzuciłabym pieniądzem. Ogólnie jakaś bida z dędzą, jeżeli chodzi o gadżety właśnie z seriali i filmów w tym okresie. Widzę pop-up shop z Harry'ego Pottera i gdyby nie to, ile już wydałam, to na pewno rzuciłabym w nich pieniądzem. Żałuję, że tego nie zrobiłam. Akihabara to dzielnica dla Otaku, tak jak Dendentown, I chyba tu jest pierwsza... Część tego, dlaczego mimo mojej platonicznej miłości do Akiby yy, ta mnie nie powaliła. Po prostu przez kilka dni zwiedzałam w Osace taką dzielnicę codziennie i znalazłam w niej dużo rzeczy, których w Akibie już nie musiałam szukać. Druga sprawa to końcówka wyjazdu, czyli coraz mniej pieniędzy. Dużo rzeczy w animecie, czy w second handach wsadzałam do koszyka, chodziłam przez cały sklep i na przykład na 12 rzeczy zostawiałam tylko dwie. Ze znajomymi udało nam się spotkać pod McDonald'em, yy, bo był najbardziej widoczny. Z bratem umówiłam się na godzinę 17 i zaczął się ride po Akibie. Kolejny animate i trochę czasu na second handy. W międzyczasie zapałałam miłością do naleśników. W animate w Akihabarze miał wspaniałą rzecz, windę ze stage playa, czyli ze sztuki teatralnej, jałamusi pedal, czyli mojej ulubionej serii. Nie mogłam się nie zachwycać. Ogólnie jakieś fajne goodsy z JLPD -y były, prawie kupiłam file'a, a gdybym miała iPhone'a, to Powerbank z tej serii również był, byłby mój. Horror zaczął się o 17.00 kiedy wróciłam po brata, przeszłam całe Titan Station, w którym miał być, przeszłam je kilka razy, a jego nie było nigdzie. Nie odbierał, nie odpisywał, nie odzwaniał, a ja dostałam wtedy ataku paniki. To jest czekałam grzecznie ze łzami w oczach siedząc na barierce obok mnie sowa reklamująca sowią kawiarnię przywiązana do czyjejś ręki i może to nie wyglądało dramatycznie a komicznie ale przez głowę przeszło mi milion pomysłów co się robi jak ktoś zaginie i jak takiej osoby szukać co nie miało sensu bo chłopiec dorosły po 30 minutach przyszedł, powiedział, że poszedł spacerować i nie słyszał wibracji w telefonie. I tak cieszyłam się, że się znalazł i można ruszać dalej, ale akiba będzie kojarzyć mi się z moim dramatycznym oczekiwaniem o boksowy. Powrót na stację Tokio i trochę czasu na odebranie bagaży trzeba było wykorzystać, więc wybraliśmy się jeszcze spacerem pod Pałac Cesarski. Nie wchodziliśmy już w park, a wyglądał pięknie, bo byliśmy przemęczeni dniem, podróżą, ale gdybym była tam na wiosnę, to na pewno bym się zatrzymała na dłużej. To jeden z krótszych do opisywania dni i powiem Wam, że no ja Tokio jakoś super nie zwiedziłam, tak przelotem, powiedziałabym, że Tokio jeszcze jest przede mną nieodkryte, ale uznałam, że jeżeli najłatwiej będzie mi wrócić do Japonii na krócej i coś zwiedzić, to właśnie Tokio. Dlatego po prostu tak wybiórczo i szybko obejrzeliśmy kilka miejsc. Oczywiście nie tylko w ten jeden dzień, bo wiecie, że jeszcze wcześniej byliśmy w Tokio. I jeszcze kolejne dwa dni mieliśmy spędzić w okolicach Tokio. Dzień dziesiąty w Japonii to pobudka w Tokio i przedziwne planowanie dnia. Na godzinę 11.30 miałam rezerwację w Kamen Rider The Dinner, restauracji Kamen Riderowej, która była pierwszym miejscem, jakie w ogóle przyszło mi do głowy, kiedy zastanawiałam się, co chcę zobaczyć w Japonii. No ale wstaliśmy nieco wcześniej, więc uznaliśmy, że zwiedzimy sobie kawałek Shibui, Harajuku, potem skoczymy do Ikebukuro, gdzie znajdował się lokal, potem znów wrócimy w okolicy Harajuku i Shibui, a na koniec dnia pobiegamy po Shinjuku. Na początek przeszliśmy ulicą Omotesando, Santo, raczej do sklepów nie wchodzi ale mogę powiedzieć, że przeszłam sławną ulicą Omote Santo. Widziałam reklamy z Lauren Saj na witrynach sklepowych. Funker szczęśliwy. Lauren Tsai jest ilustratorką swoją drogą, modelką i była chyba w jednym sezonie teraz House przez 18 odcinków i jest cudowna. I wydaje mi się, że nawet ostatnio zagrała w jakimś serialu fantazy z superbohaterami? Miałam jeszcze chwilę, żeby odbić od Omotesanto na Cat Street. Szczerze powiedziawszy, oprócz tego, że widziałam i odhaczyłam z listy rzeczy do zobaczenia, nie mam więcej do powiedzenia, bo ani nie zatrzymałam się w żadnej kawiarni, ani nie weszłam do żadnego sklepu. Po prostu wiedziałam, że grafik mam napięty, a i tak byłam zadowolona, że udało mi się wepchnąć te dwie ulice przed czasem. Jeśli chodzi o Kamen Rider The Dinner, zrobiłam rezerwację, jest płatna, ale w zamian dostaje się naczynka na sos sojowy i przypinki, więc i tak w pewien sposób się to zwraca. Przed wyjazdem do Japonii już zrobiłam tę rezerwację, używając Google Translatora do rozpoznawania kolumn. Uwagi wpisywałam po angielsku i oprócz tego, że nie do końca ogarnęłam na początku, że można zamówić sobie dodatkową, za dodatkową opłatą tort z napisem, to wszystko ogarnęłam. Dostałam potwierdzenie rezerwacji, odpisano mi nawet po angielsku. Lokal otwierał się o 11.30, na miejscu byliśmy o 11.15. Wjechaliśmy na odpowiednie piętro windą, oczywiście ozdobioną odpowiednio w Kamen Riderowe loga i wjechaliśmy do małej wystawki zabawek znajdującej się przed restauracją. Była ona między innymi z Bilda, który był wtedy najnowszym riderem, swoją drogą moim ulubionym od wielu lat. Miałam nawet tenisówki, Nawiązujące do Bilda, specjalnie na te dni, kiedy odwiedzałam Kamen Riderowe atrakcje. Czyli jedna była czerwona, druga była granatowa. Najbardziej chyba podobały mi się małe szczególiki typu Doktagi trzymane przez Ridera, Kamen Ridera Grease. Dorobili mu takie same, jakie miała postać w serialu. Następna była ściana z autografami aktorów z różnych serii i zdjęciami z lokalu. Umierałam tam na fangerla, w końcu byłam w tym samym miejscu, co ci te aktorzy. Swoją drogą wchodząc, wychodząc, kelnerka pokazała mi kilka ciekawych autografów, które mogłam pominąć i wyjaśniła mi, które są czyje. Zostaliśmy przydzieleni do stolika, obsługiwani byliśmy po japońsku, ale niektóre słowa nawet mój brat y, rozumiał, na przykład purezento. Zamówiliśmy kilka dań, nie spodziewając się po nich niczego wow, końcu to lokal, żeby zedrzeć pieniądze z fanów serii, prawda? A ja, w oczekiwaniach, nadania zrobiłam sobie rajd po restauracji, zwiedzając wszystkie wystawy i wystawki zabawek, których było sporo. Przede wszystkim spełniłam jeden ze swoich life goalsów, celów życiowych od lat. Zawsze mówiłam, że jak pojadę do Japonii, to będę musiała usiąść na fotelu Daishokera z. W Kamen Rider The Dider. I co? I co? Zrobiłam to. Nadal nie wierzę. Pojechałam do tej Japonii i pierwszą rzeczą, jaką zaplanowałam było to, że usiądę na fotelu Dajszokera, czyli jednego z pierwszych najgroźniejszych yy, przeciwników Kamen Ridera. Szkoda, że większość moich marzeń wymaga udziału przynajmniej dwóch osób, ale takie, które mogłam zrealizować samodzielnie właśnie odhaczyłam. Yy, jak to dwóch osób? No bo ja niektóre rzeczy lubię robić razem. Po prostu. Lubię tak się cieszyć z kimś chwilą. I to są ciężkie, tak, żeby ta osoba nie tak jak mój brat, że nie rozumie, dlaczego jeździmy po Kamen ale zgadza się i to jest wspaniałe, tylko że ktoś się cieszy tym samym, co ja. I to jest czasem trudne do zrealizowania, że ktoś się cieszy w tym samym momencie, co ja, ale czasem mam tak, że bardziej niż sama, samo miejsce czy sama sytuacja jest. nie działa na mnie tak, jak to, że mogę z jakimś drugim człowiekiem, którego lubię, cieszyć się z danej rzeczy. Także nie wszystkie marzenia mogę właśnie dlatego spełnić. Tak, zrobiło się ponuro, Brrr. ale wracajmy. Ta ilość Kamen Riderowych zabawek to czysta radość dla mojego serducha. Gdyby część z nich nie była już dawno wyprzedana, to zdecydowanie bym sobie kupiła jakieś SH Figu z Kamen Ridera Oz albo kłódki z Gaima. Tak, wiem, wiem, większość z Was nie wie o czym mówię, ale Kamen Riderowe piekło na Was czeka i jak nie wiecie od czego zacząć, to mogę polecić. Kamen Rider o, 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 czyli Kamen Rider Oz albo Kamen Rider Builda. Poza tronem Shokera i różnymi wystawami w sali znajdował się wielki ekran, na którym leciały openingi i trailer do najnowszych filmów Kamen Riderowych. Na dzień dobry dostaliśmy chrupki barwione, mające nawiązywać do jednej z serii jako taka poczekajka. Poza tym dostaliśmy małe naczynka, zamówiłam napój w kolorach Kamen Rider Builda oraz Derser do niego nawiązujący, bita śmietana, jogurt, płatki śniadaniowe, lody i truskawki, a do tego dwa sosy w butelkach. Główny bohater używał butelek w kolorach niebieskim i czerwonym do przemiany w swoją podstawową formę rabbit tank. I świetna dbałość o detale. Brat, który nie znał za bardzo serii skusił się na potrawy z Kamen Rider Faiza, bo były do nich dodawane losowe przypinki. Dostał ramen z lodem na zimno, jak łatwo się domyślić, oraz małe rosti. Ja zgłosiłam się jeszcze na klasykę z tej restauracji, czyli kiwata z Ridera kiwy. Ciasto francuskie, mięso mielone, ziemniaki, kukurydza, sos pomidorowy, ser. Omnomnom, jaki dobry kiwat! Kiedy poszłam płacić, dostaliśmy kolejne dwie przypinki w prezencie, a kelnerka postanowiła mnie zapytać o buty, czy to z Bilda. Ja powiedziałam, że tak i niestety nie bardzo umiałam się wysłowić, ale powiedziałam, że uwielbiam Bildę i Oza i że Anka z oza uwielbiam, czyli Kali lubić Kamen Ridera. Pani przy Kasie powiedziała, że ma Anka na przypince i powiedziała. I pokazała mi go, a potem pani kelnerka, tak jak pisałam wcześniej, oprowadziła mnie po autografach z serii, które lubię. Fajnie, że w lokalu pracują inne fanki serii. Nawet jak się nie mogę z nimi do końca dogadać, bo jestem zestresowana i jestem obcokrajowcem. Po wyjściu z Kamen Rider Dinner wyruszyłam na zakupy dla znajomych. Potem był czas po, na powrót do Shibui, gdzie zwiedziłam częściowo park jogi i zrobiłam zdjęcia strasznie uroczej parze staruszków idących pod jednym parasolem przeciwsłonecznym. Cudni byli. Park był strasznie przyjemnym miejscem, przy panującej pogodzie świetnie rzucał cień i sprawiał, że spacerowanie stało się dużo przyjemniejsze. Widać było też, że w końcu wkraczamy w najbardziej turystyczne tereny, zwłaszcza w momencie, kiedy stoisz w kolejce do toalety z całą wycieczką z Polski. W parku odwiedziliśmy świątynię Meiji. Nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jakiego się po niej spodziewałam. Może gdyby to była pierwsza świątynia, którą widziałam w Japonii? Z drugiej strony było to naprawdę piękne miejsce i od teraz zawsze, gdy bohaterowie w mangach będą chodzić do Meiji na Nowy Rok, będę mogła sobie dokładnie wyobrazić, gdzie znajdują się i jak duży jest to obiekt. Z ulicy Takesita w Harajuku nie mam zbyt wielu zdjęć. Po drodze złapałam akcent polski, czyli koszulkę z Lewandowskim. Sama ulica była zatłoczona, obligatoryjnie zjadłam tam krepa, który był tak samo dobry jak z poprzedniego dnia w Akihabarze. Poszłam do sławnego największego dajso, kupiłam pamiątki dla rodziny i znajomych, przetupnąłam przez całą ulicę i ruszyłam dalej na podbój kolejnych turystycznych miejsc. Od taki dzień na odhaczenie miejsc, w których było dużo ludzi. Najsławniejsze skrzyżowanie w Sibui, odwiedzone, Zdjęcie ze Starbucksa zrobione. Zdjęcie chaciko jest, aczkolwiek nie z nami osobiście, bo za duża kolejka była do, do tego zdjęcia. Taka dla ludzi, którzy mają czas. Ale byliśmy, widzieliśmy i odniosłam wrażenie, że Sibuya dużo bardziej czarowałaby mnie w nocy. Na koniec dnia odwiedziny w Sindziuku. Zaczęliśmy od polskiego akcentu na autobusie. Coś ten dzień pełen polskości. Była to reklama lotu. Po czym wyruszyliśmy do Tokyo Metropolitan Groovement Building, gdzie można za darmo wjechać na wieżę, gdzie znajdują się punkty widokowe. I to jest tak cudowny widok, świetny widok, który kojarzył mi się z widokiem na ocean. Pełno budynków zalanych przez blask Słoneczny. Warto było tam wjechać, a jej kolejka nie była aż tak duża, jak wiele osób opisywało. Na koniec dnia trochę pochodziliśmy w kółko, bo uparłam się, że znajdę ten napis LOVE, przy którym tylu moich ulubionych aktorów robiło sobie zdjęcia, że ja też muszę je mieć. Nie ma to jak być serialowym geekiem. To był intensywny dzień, ale w sumie był to mój przedostatni znie, dzień w Japonii, gdzie mogłam sobie cokolwiek pozwiedzać. I to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Myślę, że w następnym odcinku zawrę i, i tą notkę o jedzeniu, i tą notkę o moim ostatnim dniu w Japonii. Do zobaczenia! Mail niebieska koza 1 Instagram Otajny podcast, to była Anna Otajowa. Pozdrawiam.